0: Ну что, 1 февраля на календаре в этот день в России должны были запретить производство упрощенных автомобилей без системы ABS. А Нам с вами, физическим лицам, собирались запретить ввозить машины без системы Эроглонас. Ну, то есть ввозить-то вы, конечно, можете, вот, но поставить на учет без кнопки с подключением к экстренным службам, ну, как бы нет. Все это должно было вступить в силу с 1 февраля. Летом прошлого года, когда вводили все эти послабления, в правительстве думали, что за полгода автопром точно справится. Но нет. Срок продлен. До 1 июля в России можно выпускать машины без АБС, с двигателем Евро-0 и возить в Россию машины без кнопки регланас. Всем привет. Я Дмитрий Делинский. И Олег Усипов у нас на связи. Олег, доброе утро.
1: Доброе утро всем. Ну что, что и требовалось доказать? Ну, да, проще можно было написать одним предложением. Сколько нужно, столько и будем выпускать. Из чего можем, из того и будем. А, вот это? Ну, конечно, вот это все. Я не знаю, это радоваться или огорчаться. С одной стороны, конечно, огорчаться, потому что воздух должен быть чистым, а автомобиль безопасным. А с другой стороны радоваться, потому что можно поставить на учет на машину. Ну, вот так вот, так и живем между двух огней. Нормально. Мы и так уже часто рассказываем о том, что э, вообще представляет себя российский автопром. Теперь это окончательно понятно, да, по-моему, уже. Нет, тем... ну,
0: мы сейчас будем еще рассказывать о том, как Китай входит в, ну, в Калининград. Это мы расскажем, это, вот, это, эволю... вот это все. Но, слушайте, пока не началось, у меня еще пара слов. Воспользуясь служебным положением, предупрежу земляков петербурцев сегодняшнего дня. На дорогах в центре города, там, где платная парковка, появляются инспекторы, пешие инспекторы, которые будут снимать тряпочки с ваших номеров. Там, где платная парковка. Все, Смольный создал такие, э, как это называется, специальный отдел пеших инспекторов. Э, Если вот такой человек видит машину с закрытым номером, он снимает то, что закрывает номер, и после этого туда приезжает э, комплекс фото видеофиксации что а все. в Москве
1: ходят эти самые пешие инспекторы и фотографируют. У, у
0: нас их вот как,
1: их как... поначалу убили здесь, а потом вроде как даже внимания не обращают. Хотя mm-hmm. вызывают они недобрые чувства водителей, это точно совершенно. Слушайте,
0: в Москве, в Казани, в Казани, кстати, блокираторы применяют, если мне не изменяет память, а в Москве машины без номеров вообще на платной парковке эвакуируют по законодательству о террористической угрозе вот. или что-то в этом духе. Вот. Так что у нас, в общем-то, еще вполне цивилизованным путем пошли, поэтому.
1: Ну, с другой стороны, там ведь не будут очищать номера грязные залепленная залепленной снег нет такого.
0: Насколько я понимаю, любой нечитаемый номер вызывает интерес спешего инспектора.
1: Его ходят с тряпочкой и чистят. Ну, это интересно. Это интересно. Ну, да, действительно, что ж платить надо. Платить штрафники – это новая нефть.
0: Так. Ну ладно, да, приговорили. У нас, кстати, 100 рублей за ч... в час парковки в зоне. Ну, короче, неважно. Ну, а... по
1: московским меркам вообще ни о чем. Ребята, чего вы такие жадные в натуре?
0: Платите, Господи. да, и все. А у нас зарплата не ниже. Полтора триллиона рублей. Вот цифра, которая сделала мой день вчера вечером. Полтора триллиона рублей потратили россияне на покупку новых автомобилей в 2022 году за год. Полтора триллиона. С одной стороны, звучит фантастически, ну, как бы огромные деньги, совершенно нереальные деньги. Полтора триллиона рублей. А с другой стороны, э, на минуточку, в пандемийном 2021 году было 3 триллиона. То есть э, мы потратили в два раза меньше.
1: Автостат любит такие сравнения, которые говорят мало о чем. В mm-hmm. два раза меньше, чем в двадцать первом году. Куда важнее, что в два с половиной раза, по сравнению с 2021 упал рынок. вот То, что они тоже отмечают. Ну, то есть,
0: количество И, машин проданных упало. Конечно.
1: Да? И куда важнее, что мы продали меньше, чем... Никогда столько так мало не продавали с 2000 года. До 99 откатились. Вот это вот куда важнее сказать, обстоятельства. То есть, собственно, в 99-м мы как раз выпускали автомобили без АБС, если не ошибаюсь. Uh-huh. Так что uh-huh. все, все логично, так сказать. вернулись к тому, что умеем. По-настоящему uh-huh. умеем.
0: Умеем возить машины из-за границы, например. Вот. Uh-huh. Нет, uh-huh.
1: мы выпускали приличные автомобили и внутри России. Зачем же так? Uh-huh.
0: У нас, между uh-huh. Прочим... Uh-huh. Что
1: вы имеете в виду под приличными автомобилями внутри России? У вас... Я имею в виду «Ладу» ту же самое. Я прошу прощения, я на них на всех не ездил. Я а. могу это сказать авторитетно, что действительно был автомобиль, в котором был французский по происхождению движок 1.6. Не тот 1.6, который на «Вазе» делали до этого лили, а именно французский реношный двигатель. И мы делали... У нас было, лишь, в, общем, в Калининграде, лучшее по качеству предприятие, выпускавшее «БМВ». Так, так, на всякий случай. Так. Теперь это будет лучшее предприятие, выпускающее э, машину с непроизносимым названием. Кая. К этому да, все, вернемся, мы, мы, мы,
0: уже, мы уже договорились. Это будет Кая. Вот, и э, внезапно это будет дешевая машина. Ну, то есть, я это как видел? это
1: дешевая? Миллион
0: миллион, да, миллион миллион, рублей. От миллиона цены начинается. Я уже
1: слышал полторы, честно сказать. Да? Уже я... слышал полтора.
0: Так, сейчас мы на рекламу, посмотрим. Да,
1: бог с ним. конечно. Вообще, на самом деле, это, можно сказать, та же «Черри» упрощенная. Этот бренд принадлежал, принадлежал компании «Черри». Он просто выделился в отдельное, так сказать, ну, скажем так, предприятие. И теперь его будут клепать в Калининграде. Мало нам. Но там, кстати, будут и другие машины собирать, я так понимаю. «Дон Фенг и «Черрище». «Баик». Байк, Баик, mm-hmm. по-моему, да? Ну, да. И я не понимаю, почему... А вот кому нужно, чтобы они в этом году выпустили 100 тысяч машин в 23 Потому что рынок нужно насытить.
0: Вот мы возвращаемся к разговору, с с которого мы начинали э, этот год и заканчивали прошлый год. Окей, э, цены на машины сейчас так высоки в связи с тем, что дефицит автомобилей. Эм, Рынок продавца, что называется. Но при этом для того, чтобы насытить этот рынок, нам нужно сколько? Около 600-700 тысяч новых автомобилей плюсом к тем 600 тысячам, которые выпускаются сейчас. Вопрос... Вы выпустили эти 600 тысяч машин, в том числе с помощью китайцев на заводе э, «Ниссан» в Петербурге, в который заходит непонятно какие китайцы под прикрытием «АвтоВАЗа». Вы выпустили эти машины. За сколько вы их будете продавать? Если за миллион-полтора у вас их никто не купит. Не будут покупать машины за полтора миллиона китайского производства.
1: Кстати, Дима, помнишь, сколько автомобилей в год выпускал «АвтоВАЗ» в лучшие времена? Сколько? 750 тысяч, так на всякий случай. Я просто напоминаю, что это было. Это не значит, что это были супермашины, но они были лучшими из тех, которые выпускали в России. Так что у нас возможности были. Тем более сейчас, когда можно не соблюдать никакие экологические параметры. Да бога ради. Погодите,
0: я не готов покупать Гранту без АБС и без электроусилителя руля, даже без центрального замка, и к тому же в трех цветах. Вы слышали, кстати, что у «АвтоВАЗа» проблемы с краской?
1: Да кто-то Осталось, не происходит? Краски на,
0: на три цвета, и они значит, всерьез с Минтрунторгом обсуждают, а что с этим можно сделать, где можно добыть краску для того, чтобы не только три цвета. Короче говоря, что эм... я начал? <laughs> Кто-нибудь помнит?
1: <laughs> Нет, um... я просто говорю, что, в принципе, выпускать можно много. А, много да, разного.
0: Да, я не, не буду, я не буду покупать упрощенную гранту за 800 тысяч рублей. Мне это а Василий на... Васильевич
1: из соседнего гаража купит. Он на ней всегда привык ездить. Но рынок состоит не только из Василия Васильевича. Это вот на кого рассчитывать? А um, остальные вводят на иномарки из Европы. Так, У system. нас на 55% увеличился ввоз э, престижных иномарок.
0: Но все равно это не покрывает все потребности рынка. У нас в стране в лучшие времена рекорд был 3 миллиона. Ну, хорошо, ну 2, ну полтора хотя бы не, миллиона не, не, автомобилей. два, два должно... с небольшим. небольшим. Миллиона автомобилей должно продаваться в стране, для того чтобы рынок был более или менее сбалансирован.
1: Это только новых. Угу. Подчеркну это. Да.
0: Новые автомобили. Не будет спроса на автомобили на этом уровне при цене в полтора миллиона рублей в среднем за новую машину. Не будет все это
1: продаваться. Ну вот вопрос, кстати, сказать. Мне тоже кажется, что не будет. Потому что Но... у людей зарплаты-то
0: не, не стали больше. Нет. Откуда вот у это людей возьмутся самое деньги? Печальное. Mm-hmm. Вообще,
1: на самом деле, самое печальное вот для меня, например, не дефицит, а то, что зарплату больше не стали. Не знаю, как другие нас слушают. а я считаю, что в этом вся проблема.
0: Вот, и в связи с этим, собственно, мы и задаемся вопросом, а как можно продать китайца калининградской сборки за полтора миллиона рублей? Вот это самое, самое кая седан. О чем вы? Куда вы собираетесь засунуть эту машину?
1: А «Москвич» за два
0: Там хотя бы какая-то госсубсидия на продажу, по крайней мере, в электрической версии. А электрическая версия будет стоить три
1: привет. Три с половиной. Опять ты занижаешь цены.
0: Короче, с зам... половиной, друг мой. замкнутый круг, по крайней мере, у нас в голове, А может, у вас есть какой-то ответ на вопрос, как из этого замкнутого круга вырваться? 8 200 9702 пишите в WhatsApp, Viber, Telegram, SMS, мы все читаем и вернемся в эту студию буквально через пару минут, для того, чтобы поговорить о том, как Казахстан закрыл продажи машин для россиян, а Беларусь наоборот, разрешила. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». Короче, я нашел, откуда взялся миллион рублей в моей голове. Миллион рублей за китайца под названием «Каи», который собирается выпускать на автоторе в Калининграде, там, где делали BMW и Hyundai. Миллион рублей – базовая стоимость седана «Каи Е5». По словам старшего вице-президента "Холдинга" Евгения Петухова в интервью агентству ТАСС. При этом господин Петухов подчеркнул, что речь идет о цене с учетом всех возможных дотаций госпрограмм, в том числе для закупок машин в таксопарке и каршеринг.
1: А, Но... Ну вот это другое дело. Не будет такая розничная цена. Просто это неправда. Я mm-hmm. могу, могу сразу сказать. Так вот, ну, если я ошибусь, забросайте меня помидорами. Но мне кажется, что Петухов... Приукрашивает ситуацию.
0: Это Олег Осипов. Я Дмитрий Делинский, мы вернулись. Всем доброе утро еще раз. И вот этот самый Каи 5 который стал уже встал на конвейер в Калининграде, это, а, м-м, короче, вот представьте себе Кия или Шкоду Октавию, да? Но, но только китаец, причем бюджетный китаец, Каия это бюджетное подразделение, выделенное из состава Черри. Ну,
1: миллион рублей, я бы, наверное, еще посмотрел. Ну, не знаю, может быть, можно посмотреть, можно за миллион и другое купить, черт его знает. Ну, кстати, кстати,
0: вот что можно купить за миллион рублей, допустим, в той же Белоруссии?
1: Вот это тоже сомнительное дело, там то запрещали, то разрешали, то то продавали, то нет.
0: Сейчас, по последней информации, белорусы одумались и разрешили россиянам покупать машины в Минске. Ну, в смысле, в Беларуси, да. А, с другой стороны, цвета как... места пусто не бывает, да, закон сообщающийся сосудов. Казахи запретили россиянам покупать машины у себя.
1: Ну, не то, что запретили, они просто не продают наглым образом. Есть, приходишь ты с русским паспортом, тебе говорят, до свидания.
0: Ну, просто ну, потому вот что это... на своих машин не хватает.
1: Слушайте, вот мне в это не верится. На самом деле, это что-то там не так работает да, в экономике, если это так. А в нормальной стране спрос диктует предложение, а, а не наоборот. Мы... Погодите, мы не нормальная страна, да? У нас... Я об этом не говорил. Это не я сказал, Это, во-первых. Во-вторых, что касается казахов, то... На самом деле, весь вопрос в том, сколько они получат комплектов и сколько подадут нам. Кстати, любопытная вещь. В связи с тихим разводом ренос с Nissan, ну, да. так это подавим, да? Угу. У нас в Питере, у вас в Питере, можно так сказать, будут штамповать кузовные детали, отправлять их в Казахстан для сборки э, тех же Hyundai и Kia. И потом э, эти автомобили, помощью этих деталей... Будут продаваться в том числе и россиянам. Олег, ну нормально. Маленькая
0: поправка. Завод Hyundai не имеет никакого отношения к Nissan Но и, более того, штамповка. Да, кузов...
1: извините, Nissan. Конечно, я ошибся, извините,
0: я говорю. Штамповкой кузовных деталей Hyundai для казахстанского завода Hyundai у нас здесь в Петербурге занимается весь 2022 год и в 2023-м эта история продолжается. То есть кузовня в Петербурге, она еще жива, вот, а сборка машин, она, да, остановлена, а Ниссановский завод, тут появились на прошлой неделе сведения, что там собирается учебную площадку строить, ну, в смысле, переоборудовать.
1: Ну, да, там другая история, я просто прошу прощения, я действительно перепутал название, ну, не мудрено, тут каждый день какая-то информация uh-huh. наваливается, и... Кто-то уходит, кто-то приходит, приходит меньше, чем уходит. А хотя приходит китайцев, конечно, немыслимое количество. Слушайте, в- вопрос от 30-го из Новосибирска
0: нам в WhatsApp. Скажите, пожалуйста, компас с 2015 года выпуска стоит покупать или посмотреть что-то другое? Я вот совсем не специалист, я не
1: Нет, знаю. Ну, все, зависит, все зависит от состояния и пробега, это понятно. Да Так, ну, в принципе, в среднем... машинка... Машинка не сказать, чтобы очень популярная была, но тем не менее достаточно ресурсная. В том числе там, если не ошибаюсь, двухлитровый мотор стоял. Ну, чертова знает, может быть, какие-то другие версии тоже были. но в общем, а, вполне себе... Я не уверен в том, что запчасти на нее сейчас
0: проблемы с этим будет.
1: Ну, там много запчастей унифицированных было, а вот... Всякие кузовные вещи, вот это да, это только на разборках, если они есть. Не самая популярная машина, подчеркнула, была на самом деле. И насколько я помню, по своим ощущениям, я на ней катался, в том числе по России, она, это такой однообъемник, в общем, не все было ладно с, с зазорами. Вот у меня такое впечатление тогда сложилось. Угу. Ну, а, что я еще о ней помню А так, в общем, нормальная
0: машинка Девятый из Вор... Воронежа Опять же в WhatsApp а, Господа, какой черту кай У людей денег нет Люди в такси перестали ездить А Эволют, где двери с третьего раза закрываются Китайцы, это машины, которые должны стоить до 500 тысяч У нас по два и больше миллион, Народ нищает, а вы о машинах Да, извините, мы о машинах а, о том... ну, Программа такая О том, где достать что-нибудь, на чем можно ездить, и на, вообще на чем можно ездить. Но вот,
1: а он... вот я согласен с тем, кто сказал, до 500 тысяч они должны стоить. Так и должны стоить, на самом деле. Хотя есть и хорошие китайцы. Они развиваются быстрее, чем э, АвтоВАЗ наращивает производство. А,
0: где грань между хорошим китайцем и плохим китайцем? В ценнике, да, то, что больше двух миллионов – это хороший китайец, то, что меньше – это плохой.
1: Ну, так получается, так это, в общем, нормальная э, история. Э, Но э, вот, кстати говоря, самый ключевой вопрос, который нам следует всем помнить, это насколько мы покупаем автомобиль, когда говорим о китайцах. Никто не знает ресурса. Мне бы очень хотелось узнать, э, есть ли люди, которые проехали больше пяти лет на каком-нибудь хавале или чем-нибудь еще, и с какими проблемами они сталкивались. Я
0: понимаю, Нет. абсолютно не в тему, не современно, но один мой знакомый ездил на э, Лифане, не помню, как называется модель, но, короче, что-то типа мини-купера, вот, вот у них была какая-то такая копия странная. Маленькая, да? Да-да-да. И вот этот самый Лифан, он разваливался на ходу в течение пяти лет как раз, вот, ну, то есть к концу пятилетки он выглядел как, ну, в общем, это слава имени Это был ужас, кошмар.
1: Ну, вот в этом все и дело. Дело в том, что когда ты берешь очень приличного с виду и по внутреннему оснащению китайца, ты должен послушать прислушаться к тому, как это все функционирует, как это все работает. И ты понимаешь, что ролики натяжные и так далее начинают на морозе скрипеть. Вот это, как, это говорит о том, что, в общем, долго все это не проживет. Я не знаю, какой металл именно идет на изготовления тех или иных деталей. А вот это хорошо бы знать. Хотя, с другой стороны, официальная гарантия там дается чуть ли, чуть ли не на 5 лет или 200 тысяч. 6, не
0: ошибаюсь. Есть, кстати, какой-то китаец с пожизненной
1: гарантией. Mm-hmm. Вот. Слушай, вот пожизненная гарантия – это надо просто отвернуться и уйти в другую сторону, когда тебе это говорят. Это вранье. Mm-hmm. Надо читать, что написано мелким шрифтом на самом mm-hmm. деле. То есть, там не ни, ни ни от сквозной коррозии, ни на то, ни на так сказать, ходовую часть. А на что? Наверное, на баранку. Пока не облизет
0: Рулевую. Да. А, слушайте, новости С сегодняшнего утра. У Теслы опять отвалилось рулевое колесо.
1: Слушай, для Тесла, для Тесла это нонсенс.
0: Прямо, прямо на ходу. А в
1: Китае они... Собираются, а, кстати, по-моему.
0: Машина была в эксплуатации э, неделю. То есть человек неделю назад купил модель э, Y. И руль оторвался во время езды по шоссе. Ну, вот. но, ну, короче, это
1: что-то такое невероятное, да. М- но фиг знает.
0: Это происки конкурентов. Они подпилили то там что Какие
1: конкуренты? У Тесла нет конкурентов. Тесла выпустила миллион триста тысяч автомобилей в прошлом году. Нифига себе, да? Просто так вот, на всякий случай, это об электромобилях. Тесла занимает 3% рынка всего автомобильного в России и 2% в Китае. Угу. Ребята, о чем вы говорите? Какие рули оторваны? Но ну, это всякое может быть, конечно. Я думаю, что человек, которого оторвался руль, вполне способен отсудить приличные деньги. Хотя на территории России он официально не продается, конечно. Внимание, но, во... да, это не в России, это в Соединенных Штатах. Внимание, вопрос. А
0: мы помним, чтобы у обычной машины отрывался роль. Ну, вот у новой. Черт, у я живых. не помню. Я тоже не помню.
1: Я не помню. Я знаю, что педали отламывались у некоторых машин. Было такое на автопазе. Там была очень смешная история, но это в начале 90-х, в середине mm-hmm. ну, вот. А насчет руля... Не слышал, честно скажу.
0: Но, э, Короче, <смех> это такой аттракцион, опция. Покупаешь машину, а тебе э, э, вот такой нежданчик, э, заложенный в... Колес. Я надеюсь, Ты... что
1: она пока не управляется голосом, направо. 100 mm-hmm. метров направо 3, да, как говорят ролисты. В этом случае руль, конечно, должен быть и должен быть на месте.
0: А, ладно. А минут до конца этой четверти часа у нас есть еще пара цифр. Во-первых, вот эти самые электрические китайцы, которые зашли в Воронежство, в Липецкую область, извините, да, на «Металл Инвест». компания «Эволют» обещает представить на российском рынке пять новых моделей в 2023 году. И, и эти, как же их называется первые «Эволюты», я не помню, «Айпро», «Айджой», «Айпро». Not. И какая они, разница? Да, они уже начали поступать в такси. такси. В такси. Больше никому не нужны. 180 таких машин закупил э, таксопарк из Нижнего, 50 в Казани, еще 100 будут поставлены на Дальний Восток для каршеринга. И Мотор Инвест ведет переговоры с московским дип включение в программу по субсидированию Лизинга при обновлении каршерингового парка такси в Москве. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». Ну, в общем, мы вернулись. Я где-то в Петербурге, я Дмитрий Делинский, а Олег Осипов где-то в Москве. Олег, на связи. Да, доброе
1: утро. На
0: 967 200 9702 номер, по которому нам можно писать в WhatsApp, Viber и Telegram. Вот тут что пишет? Значит, Виталий из Красноярска пишет. Поднять цены на права, на машины, на ремонт. Налоги. Меньше будет машин, меньше будет пробок. С. Собянин. Ну, все Мне они Мне кажется, начинают... это сарказм
1: угу. Ну да, но, собственно, московские власти испокон веков этим и занимались, чтобы дорог не надо было много строить. Не умеют они строить дорог. Ни дорог, ни развязок нифига не умеют, но пытаются. ну, Слушай, ты построили же у вас вот этот, как он, диаметр, который... Московский скоростной диаметр, да? Да,
0: платный для приезжих и бесплатный для местных, да, серьезно? Слушай, да, нет,
1: вообще диаметр, между прочим, это очень хорошая штука на самом деле. Долго Москва, по примеру, Парижа круговое движение (coughs) исповедовала, что гарантирует, кстати говоря, пробки, да? Вместо квадратного гнездового, как я его э, называю, там, в Нью-Йорке, допустим, или где-то еще. Но, тем не менее, вот диаметр – это выход из ситуации. Он очень разгрузил э, имкат и другие магистрали. Другое дело, что и там тоже собираются пробки на съездах и выездах, где как раз неумелые, развязки неумелые. И уже асфальт э, ремонтируют э, на МСД, то есть на московском скоростном диаметре, потому что плохо уложили плохой асфальт. Но, тем не менее, это, конечно, дорога очень сильно помогает. И она mm-hmm. продлевается. Yeah. Извините извините за такое лирическое отступление. Каждый no, день вы... я езжу
0: лирическое отступление из Петербурга. У нас ЗСД, сколько уже? Ну, в общем, не первый десяток лет западному скоростному диаметру, по крайней мере, его частям. эта дорога платная для петербургцев, и петербуржцы на нее, ну, не то чтобы молятся, но говорят, ну да, клевая, это реально разгружающая центр города дорога. другое вопрос, что платят за нее не только автомобилисты, но вообще все жители Петербурга, потому что договор с концессионером, концессионный договор заключен таким образом, что город доплачивает владельцу этой трассы доходы недособранные доходы то есть если меньше определенной суммы собирается водителей город из бюджета выделяет недостающую сумму так что привет
1: всем в Москве немножко другая ситуация это интересная вообще тема интересная потому что в Москве платят только приезжие да вы знаете на да, да 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 что тоже в общем сомнительно то есть, приезжий должен <coughs> ехать по тому же МКАДу и увеличивать трафик. В общем, все это палка двух концах. Я считаю, что с концами, Тут, вот, с моей точки зрения, субъективно, не все в порядке. С этим надо разбираться. Мы mm-hmm. налоги уже заплатили. И то, что государство вкладывает, это уже тоже наши деньги. А, это Какого договоримся,
0: черта? Д- договоримся до того, что платные дороги вообще не должны существовать в нашей стране. Mm-hmm. No, нет. Но должны
1: они такие. Уж во всяком случае... Не так, как у вас, и не так, как у нас здесь, в Одинцово, в объезд идет дорога. Это издевательство над здравым смыслом, с моей точки зрения. Она дорогая и совершенно несправедливо назначенная цена.
0: 30-й из Ставрополя пишет в WhatsApp. Пересадить Госдуму на эти машины. Пусть покатаются, тогда все будет так, как должно на быть. На китайцев а то, хотя бы. Катаются О. на автомобилях враждебных нам государств. Патриоты? Знак вопроса. Да, патриоты. Но, потому что до этого они ездили на бэхах калининградской сборки, на камрях петербургской сборки. А теперь ну как бы ни бэх, ни камри нет. Поэтому покупают Kia K5. По крайней мере, у нас в Петербурге.
1: Ну Kia тоже, в общем, нет официально.
0: 37-й из Красноярска. А, Алексей. А, да. Алексей из Бакана. вопрос радиослушателя. На чем ездит? Купил Toyota Camry SV35 93 года за 100 тысяч рублей. От капитального мотора за 60. еще 3 года, только масло меняю. Ну, и нормально. Но это совсем
1: древняя. Совсем древняя машина.
0: 93-й год Camry. Ну, конечно.
1: 29 лет автомобиль. Я, я не знаю, как то там... Там железо же не должно уже, в принципе, быть. А тут, погодите, Руслан из Москвы на, рассматривал Исудзу Трупер 93-го года. Как вам? Ну, ну как нам? Ну, никак. Ну совсем уж древние аппараты. Хотя Трупер, конечно, там ничего особенного нет. Никаких, ничего лишнего, скажем так. Там ломаться, и и коробка.
0: Да, там ломаться нечем. Другой вопрос, что, что двигло, что коробка сейчас стоит космических денег, особенно вот на такую машину. Но э, только на раз... Ладно, не суть. Э, а если машина в живом состоянии, если она как бы не мертвяк совсем, не, не на коленях, почему
1: нет? Вот тут про, тоже пишут про э, китайцев. Семь лет мучился с Лифаном. Так. Отдал отцу. По-моему, это не очень хороший подарок. Ну что же, искренне спасибо вам, это интересно. Но вот я не вижу ни одного отклика, который бы говорил, я езжу 5 лет на китайце, никаких проблем не было, не ремонтировал, как с Honda или Камри или с чем-нибудь еще. Нет таких пока сообщений.
0: Ой, слушай, Олег, да, это Дмитрий Сашинов насчет Лифана. Там ситуация немного другая. Значит, купил БУ Лифан Салана, дв, двенашку свою отдал отцу, лет семь мучился, коробка-двигатель, ржавчина насквозь, отдал перекупом. И забрала обратно двенашку у Бати. Она лучше выглядит, и техническое состояние нормальное. То есть, владелец Лифана, Дмитрий Сашинов, не дарил своему отцу а вот все, ведро с
1: гвоздями. Да, Он ну, извините, подарил, подарил его перегопом.
0: Угу.
1: Не вчитался. Но все равно, это характеристика. Вот, собственно говоря, что из себя представляют пока на сегодняшний день эти автомобили, которые... Идут к нам
0: э, широким потоком, сказал бы я. Слушай, а вот э, из Челябинска. Х- хотя странная ситуация. Э, Цитирую, 24-й пишет. Доброе утро. Возвращаясь к вопросу предыдущей четверти часа. Черекима 2008 года используется в Питере машина в очень хорошем состоянии, но почему-то номер Челябинский.
1: Вот. Черекима, что за зверь такой? Я вообще не в Не знаю. Mm. Может быть, я честно говоря тоже. Но Черри из всех тех, которые... Она имеет наиболее такой модельный ряд, достаточно широкий, и суббрендов много, начиная там с Воды, Эксида и так далее. И, но весь вопрос вот в ресурсе. Вот это вот меня несколько, так сказать, смущает. Вопрос
0: о ресурсе. Оказывается, Китайводов в нашей стране, ну, среди нашей аудитории, в том числе, довольно много. Вот смотрите, 21-й из Ставрополья ездит на Лифане X50 на 6 лет без проблем.
1: Ну вот, ну, слава богу. Спасибо вам большое. Mm-hmm. Я, кстати, дорожу таким мнением, потому что все-таки это некая. Я понимаю, что не статистика, но тем не менее, кому-то везет. Uh-huh. Пока таких отзывов, честно признаюсь, немного.
0: Um, то ли еще будет. Потому что китайцев становится все больше, 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 вот. да. Их везут к нам напрямую из Китая, везут из Казахстана и um, на производство китайских машин. Uh... Еще раз, на всякий случай, если кто-то все пропустил, «Автотор» будет собирать um, «Каю». Это бюджетный субренд «Черри». Вот, а еще э, там же несколько заводов, вот, э, а еще там будут собирать «Баик» и
1: «Донфенг». Привыкайте к этому. В немыслимом количестве. Слушай, вот, э, знаете, Дим, если мы говорим о китайцах, нельзя не сказать о москвиче, вот, честно скажу. Потому так, что давай, меня, давай, это, давай. меня это поражает, вот эти цены. Я считаю, что это бесстыдно много. Даже за бензиновый «Москвич», вот этот вот «Три», э, на котором я ездил, я о нем уже рассказывал, да? Ну, все-таки один а вообще-то говоря, в нормальной комплектации 2 миллиона это слишком как Причем, мне представляется. Да,
0: это не электрический москвич. Соответственно, на него госсубсидии не распространяется. И кстати, если вы не в курсе госсубсидии на покупку электромобилей, они государство их чуть-чуть порезало. Если раньше ты мог рассчитывать на там девятьсот пятьдесят тысяч, по-моему, а тебе оставили семьсот.
1: 625 на «Москвич З», вот этот вот самый 3 Е», mm-hmm. в смысле не «З», а 3 Е», правильно. 3,5 миллиона, 625 тысяч – это по госпрограмме скидка. Да? Но даже 2,5 миллиона, 2,7 миллиона, получается – это безумные цены, цены для такого автомобиля, с моей точки зрения. Они неприличные и э, какие-то уж совсем грабительские. Вот так ну, бы я определил.
0: Вернулись Дум... к тому, с чего начинали. На, окей, да. вы, вы загружаете автозаводы, вы выпускаете автомобили. На плохие, хорошие, неважно. Самое главное – это кто у вас их будет покупать.
1: Да, причем вот что бесит у меня лично? Это, да, больше всего подорожали в процентном отношении э, как раз автомобили, производимые на территории Российской Федерации. Ну, что это такое? Я имею в виду у вас и ЛАДУ. Богоди, вот вот черт, а, это, это,
0: это, это не новые, это поддержанные. Я тоже видел эту статистику.
1: Да, там УАЗ подорожал чуть не в два раза. поддержанный на вторичном рынке. Да. У меня знакомый один тоже хороший автоэксперт. Он купил себе буханку в свое время. Она подорожала в два раза. Буханка. Но новая буханка, правда. Вот вам выгодное вложение денег. Купил mm-hmm. пару лет назад, за пару лет заработал полтора миллиона. Дум да, нормально.
0: Да, да. Вру, не в два раза, у вас, в полтора раза. Я просто открыл эту статистику. Сильнее всего прибавил в цене у вас Патриот. За год внедорожник подорожал на 450 тысяч рублей. На втором месте в рейтинге наиболее подорожавших машин на вторичном рынке Lexus LX 10 миллионов на 26% больше, чем было год назад
1: вместо восьми. Ну вот, оказывается, буханка может быть выгодным вложением, Как это не парадоксально. Да зашибись. По буханке там нет особой статистики. Но вот если верить, он на на рынке сверялся. У два раза.
0: Так, ладно. Мы с Олегом Осиповым на этом попрощаемся. Впереди Сан Саныч Пикуленко. Олег, спасибо, хорошего дня. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. программу «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. В этой четверти час у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На рубеже двух веков, 20 и 21-го, дела компании «Мазерати» шли в гору. В девяносто м их купил концерн «Фиат». В девяносто м году 50% факций фирмы перешли к компании Ferrari, а в 99-м «Феррари» получила полный контроль. Тогда же появилось новое, успешное купе 3200 GT и началось строительство нового завода «Мазерати». И вот в таких условиях появилось пятое поколение Мазерати Куатропорта, дебютировавшее в сентябре 2003 года на автосалоне во Франкфурте. Машина поспела аккурат к 40-летнему юбилею первого Кватрапорта, который появился в 1963 году. Дизайн нового поколения разрабатывала ателье Пенимфорина, если точнее, дизайнер Кена Куяма. Результат получился восхитительным. Ну, Хотя итальянские машины до сих пор нельзя воспринимать исключительно рационально. Недочеты в неожиданных местах, падение послепродажной цены – все это портит общее впечатление. Но на Пенинах не разучились добавлять в машины э, что-то секретное. Какой-то ингредиент вроде глутамата натрия, повышающего градус ощущений. Вот тут слово
2: Сансанчу. Предыстория. Попробуй, отыщи разумное объяснение, почему я вдруг сорвался в Зальцбург и мечусь по заснеженным лесным дорожкам из Австрии в Баварию и обратно, если такового попросту нет. Банальное прежде я на этой модели не ездил, вряд ли устроит слушателя. Хотя, конечно, из всех известных итальянских марок именно Мазерати все время оставалась для меня загадкой. Над этим Ребусом я бьюсь с начала 90-х, когда по чьей-то прихоти в Москву завезли партию этих машин. При старте со светофора каждая оставляла за собой шлейф из гаек и саморезов. Однако новообращенные владельцы готовы были растерзать любого, кто заикнулся бы о низком качестве сборки. Такова была сила ауры модернской марки. Многое с тех пор изменилось. Не могло не измениться, иначе бы марка не пережила драматического для всего европейского автопрома рубежа десятых годов. Теперь у Мазерати отменные моторы, их делают на заводе «Феррари», и превосходные коробки передач германской марки ЗТ Для спортивного седана и так доступна традиционно широкая линейка двигателей, а мне достался самый мощный из них – 530-сильный 4-литровый мотор V8 «Твин Turbo. Такая силовая установка – удел заднеприводного квадропорта GTS, максимальная скорость которого составляет 310 км в час. А разгон от 0 до 100 км занимает всего 4,7 секунды. Спортивные режимы, доступные на квадропорта GTS, делают переключение передач в трансмиссии более быстрым и обеспечивают великолепный звук двигателя и выхлопа. Система подвески Skyhawk Разработанные Мазерати регулируют регулирует жесткость амортизаторов при помощи специальных вычислений, в то время как роскошные сидения гарантируют максимально комфортное ощущение на ходу. Но право же, не ради коробки я гощу на родине Моцарта, и уж точно не ради нового рисунка решетки радиатора, похожей на гребень Гуливера. Мазерати Кватропорте – это большой роскошный седан, Который десятилетиями служил флагманской четырехдверной моделью итальянского автопроизводителя. Он большой, хорошо оборудованный и как следовало ожидать от итальянской машины быстрый. Эта скорость достигается благодаря паре двигателей с турбонаддом, а также относительно спортивной подвески и управляемости. Нельзя сказать, что все дело в скорости квадропорта. Все эти машины оснащены множеством функций и предлагают красивый кузов с большим количеством места для людей и груза. Хотя он и выглядит слишком длинным, но благодаря целому ряду постоянных внешних обновлений не кажется слишком устаревшим. Представляя улучшенную версию роскошного седана квадропорта, разработчики вспомнили известное высказывание Леонардо да Винчи относительно постоянной неуспокоенности творца. Сия аналогия подводила к мысли, что 3,8 лучше, чем 4,7. Не готов судить, какая из двух девственниц в скалах, написанная в 1486 году и хранявшаяся в Луре, либо позднее 1508 года, выставленная в Лондонской национальной Галерее, более удалась великому флорентийцу. Любая украсила бы мою собственную коллекцию живописи, если бы она у меня была. И что особенно приятно, уменьшение литража повлекло за собой прибавку в мощности. Прежний двигатель «Квадропорта» развивал 400 сил, нынешний — 530. И этот факт бесспорен. Остается только в очередной раз замереть перед величием инженерного таланта мотористов «Феррари». И прежде четырехдверные «Мазерати», а «Квадропорта» дословно четырехдверные, отличались конфликтующим темпераментом. А теперь… Чем больше стрелка спидометра перемещается с запада на восток, тем сильнее нарастают противоречия. Энергия, выплескиваемая на задние ведущие колеса, вызывает бурный протест подвески. При том, что квадропорт оснащена амортизаторами, жесткость которых регулируется электроникой. Кузов начинает бросать в неприятную дрожь, что вместе с умеренной информативностью руля не доставляет уже никакого удовольствия. Будто случайно оказался свидетелем классической итальянской семейной сцены. На мой взгляд, нужно обладать буйной натурой, чтобы хладнокровно выжимать из квадропорта паспортные 310 км в час. Тут понимаешь, что германские соперники только выиграли, ограничив скорость своих моделей планкой в 250 км в час. С другой стороны, в многолетнем противоборстве с равными, чем еще подчеркнуть свою опенинскую неповторимость – всего должно быть чуточку больше. Скажем, богато меблировать салон, укутать его в нижнейшую кожу, некоторые из оттенков, которые звучат совсем по-сицилийски, мороны, корнеола, щедрые россыпи юга внутри и снаружи. Мазерати Квадропорта волнует меня той нервной грацией, которой покоряли своих кавалеров в кокетке золотой эпохи. Это такой совершенно особый шик 20-х годов. Тени век, маскирующие длительные пристрастия и копию, или обращенные в инструмент покорения послевоенные худоба. А далее по списку прически а Гарсон, пленящее воркование саксофона, грета-гарба. Непонятно, как все это смогла впитать форма, созданная пусть и в итальянском ателье пенинфарина, но проамерикански настроенным японцем киносе Акияма. Когда красотки в платьях с неровным обрезом Исступленно отплясывали фокстрот на вечеринках вдоль лазурного побережья, братья Мазерати только принялись за дело. Их фирма возникла в 1926-м. Братьев у истоков стояло шестеро, а седьмой нарисовал ее эмблему, взяв за основу трезубец фигуры Нептуна, украшавший фонтан на одной из площадей Болонии. Новая фирма расцветала на фоне постепенного схода со сцены любимых марок итальянской аристократии – вместе с «Тихим уйданием последней». Однако это очень непросто довольствоваться безоговорочным успехом лишь у шумных римских сенаторов и прикормленных мафии адвокатов. И как не тужились последующие владельцы Мазерати, а среди них однажды оказалась даже фирма Citroën, а Болонский трезубец постоянно зависал в тени трехлучевой звезды из Штутгарта или серебристо-голубого нимба из Мюнхена. Словом, и нарочитое барство внутренней отделки, и кичливый пафос отделки наружней, правильно всего было бы объяснить мучительным комплексом, выросшим за годы существования марки до размеров мраморного античного фалоса. Впрочем, подобная параллель устраивает меня куда меньше, чем сравнение с попрыгуней эпохи черно-белого синема. В сосредоточенно встречающей зиму Каринтии, или все же Баварии, не рассмотрел дорожного указателя – Контраст между моей итальянской и остальными, преимущественно немецкими машинами разителями Антипод Мазерати Ауди. Ледяная глыба, строгая дама без изъянов. А иногда хочется, чтобы какие-то недостатки все же были. Мазерати Кватропорта – один из самых быстрых и эксклюзивных спортивных седанов. Внешне он выглядит дорогим и утонченным, а на ходу быстр и гораздо лучше управляется, чем многие другие современные Мазерати. Но его салон, несмотря на простор, все еще не обладает таким же высоким качеством, как у лучших конкурентов. Кстати, большой любитель скоростных автомобилей Леонид Ильич Брежнев владел Мазерати Квадропорта первого выпуска. С 1963 по 1969 год таких было построено всего 759 штук. Квадропорта серии АМ107 оснащался 4-литровым двигателем V8, мощностью 260 лошадиных сил и мог развить скорость до 225 км в час, недостижимую ни для одного седана того времени. Можно только предполагать, что появление дорогой игрушки как-то связано с контрактом Века по строительству автозавода в Тольятти. Из официальных источников на фирме известно, что четырехдверная красавица с кузовом работы Пьетро Фруа и любимой вождем красной кожи кресел была куплена торгпрестом СССР в Италии, новый и отгружена в нашу страну. В конце 80-х машина попала в литовский клуб любителей автомотостарины Риедула. Затем, при неудачной попытке вывоза за границу, машина была задержана финской таможней, и после нескольких лет на стоянке конфиската Осенью 1994 года была продана за сумму, эквивалентную 17 тысячам долларов.
0: Предыстория. Сансаныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, радио Комсомольская Правда. Берегите себя. Программа Мой автомобиль.